0: Advertencia, mis opiniones no corresponden a este podcast y son dados a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto. Desde que el hombre existe se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora que estamos en el siglo XXI, todavía suceden estos eventos y muchos siguen sin explicación.
1: persona común y corriente creó un post en la famosa plataforma de Facebook el 27 de diciembre del 2015 debajo en la descripción del video te dejaré el link directo a la página de Pablo Reyes para que tú mismo o tú misma lo puedas corroborar el post que originalmente está en inglés reza de la siguiente manera llámenme loco pero en el 2016, Hillary Clinton será la primera presidenta mujer de los Estados Unidos. El mundo enloquecerá por la muerte de un gorila. Prince morirá. Mohamed Ali morirá. Kimbo Slice morirá. Donald Trump morirá los Estados Unidos experimentarán el peor tiroteo masivo en su historia no intento asustar a nadie pero ustedes recordarán mi nombre el 21 de abril Prince murió el 29 de mayo la muerte de este gorila enloqueció las redes sociales por todo el mundo entero el 3 de junio Mohamed Ali muere el 6 de junio Kim Boy Slice murió el 12 de junio, ocurre en Estados Unidos el tiroteo catalogado como el peor en su historia, las últimas predicciones que faltan son la muerte de Donald Trump y la inevitable victoria de Hillary Clinton, ¿Quién es Pablo Reyes?, ¿De dónde sacó estas predicciones o quién le dijo esto? O tan solo son simples
0: coincidencias. Bienvenidos a otro podcast de Entre la Oscuridad.
2: Hola a todos y bienvenidos a nuestra tercera grabación de Entre la Oscuridad. Acaban de escuchar un pequeño clip del canal de Ramsés Amodeo que lo podrán encontrar en YouTube. Es un canal que está empezando y el video que les enseñé en este clip en particular es muy interesante. El canal se llama Proyecto Paranormal USA y se los recomiendo muchísimo. El video del de, de que yo le tomé este clip se llama Las profecías de Pablo Reyes. Y para los que no saben, pues les recomiendo que visiten el, el canal y lo vean, es muy interesante. Me llegaron unos cuantos mensajes y correos al IMO y a Facebook de la página. Y es de gente que les gustaría participar en el podcast. Pero pues hoy les tengo un par de relatos muy buenos, pero antes que nada, me hace feliz saber de que sí lo han estado escuchando. Y hay gente que les gustaría participar. Y la verdad eso me hace muy feliz, así que gracias. Empecemos. Estuve promocionando el podcast en páginas de lo paranormal en Facebook. Y una de ellas, a la que se llama Zona de Miedo, es donde encontré un relato o experiencia de un joven llamado Holger Smith. Él es de Colombia y amablemente me mandó una experiencia que él tuvo ah, Después de que hablamos yo y él, pues yo le pedí que estuviera bien Si yo la pudiera poner en el programa Y me dijo que por supuesto Me lo mandó por escrito, pero algún día me gustaría tenerlo a él en grabación Para poder subirlo al podcast, ya que tiene muchos relatos muy buenos Y aquí les
0: presento su historia Hola, me llamo Oliver Vivo en Santa Marta, Colombia Tengo 36 años les puedo decir que soy uno de los que han tenido sucesos paranormales. Espero y escuchen este. Recuerdo que tenía 18 años. Yo vivía en la ciudad en ese tiempo. En una mañana, estaba preparándome para ir al colegio. Recuerdo muy bien que estaba desayunando. Cuando sentí que la mesa donde estaba comiendo se empezó a mover. Estaba solo. Nadie más la podía estar moviendo. Recuerdo que escuché un gruñido debajo de mi mesa. Se me hizo muy extraño y me dio un poco de miedo porque no teníamos perros o cualquier otro tipo de mascota en ese entonces. Estaba paralizado ya que no sabía cómo reaccionar. Me agaché para mirar qué podría hacer y en ese momento recuerdo miré dos ojos rojos mirándome fijamente. Yo quedé petrificado. Tanto fue el miedo que dejé mi desayuno y corrí a donde mi madre ella confundida me preguntó qué me pasaba y por qué estaba pálido no le respondí del shock hasta que me volvió a preguntar le conté lo que sucedió yo estaba pálido y mi lengua se me puso dura ahí fue donde comprendí que pudo haber sido un demonio y no estaba preparado para algo así el tiempo pasó y por una tarde estaba solo en casa solo recordando eso se me pone la piel de gallina estaba viendo la televisión y empecé a sentir que me observaban Me estaban observando Algo o alguien Me empezó a incomodar bastante Pero la sensación de que alguien me estaba mirando No se me quitaba Después, en el momento Vi algo corriendo en la sala de mi casa Me levanté y fui a mirar Fue ahí junto a la cocina donde vi una criatura La puedo describir como una criatura con la piel toda rojiza no tenía pelos, su cara como la de un perro. Su boca era tan grande, su dentatura muy extraña. Sus ojos eran de color rojo. Me miraba y sus ojos reflejaban odio inspiraba miedo. Quise gritar, pero yo quedé paralizado. Sentí debajo de mis pies que algo subió hasta mi oído y comenzaron a zumbarme. Fue ahí donde reaccioné. Y salí de mi casa corriendo. Recuerdo las manos de ese ser. De los flacos. Incurvados. Sus uñas eran como garras. La verdad. Fue una experiencia muy, muy aterradora.
2: Han habido muchos casos donde personas se encuentran con un demonio. Pero la mayoría la describen diferente. O describen el ser diferente. Pero como lo describió Holger. fue algo muy... Específico que es fácil imaginarlo. Muchas gracias Hoger y ojalá y pronto te pueda tener en el canal. Saludos a Colombia. No sé si recuerdan en la segunda grabación el relato de Ana. ¿Recuerdan que ella mencionó a su amiga Vane? Pues resulta que Vane también vivió en la casa donde Ana tuvo sus experiencias. Hablé con Ana y con Vane y pronto voy a tener a ambas en una grabación para saber más de las experiencias de esa casa. Pero por ahorita Vane fue muy amable en compartir con nosotros una de sus experiencias Ya que ella ha tenido muchas
0: Acompáñenme Hola a todos Les tengo este relato Y espero y les guste Desde que estaba chiquita Me acuerdo muy bien cómo en las noches lloraba Y le pedí a mis papás que me dejaran dormir con ellos La razón era porque yo de niña escuchaba voces Uno de niño no sabe mejor Solo tienes miedo porque puede ser el cucuy... ...o cualquier otra cosa que los padres usan para intimidar a los hijos. Me acuerdo que por esos tiempos mi hermano menor... ...decía que su amigo imaginario, Tommy... ...vivía en la pared de su cuarto. A Tommy no le gustaba que los adultos lo miraran. Según esto, mi hermano... ...mientras los días pasaban de que lo veíamos platicando... ...y jugando solo. Mi hermano empezó a hacer cosas raras. Cuando menos esperábamos... Había prendido la carpeta en fuego. Los bomberos tuvieron que desarmar la puerta para sacarlo de ahí. Otras veces terminaba en el techo de la casa. ¿Cómo se subía? La verdad, no sabemos. No se podía subir a este techo al menos que tuviera escaleras. Recuerdo que un día también se cortó un mecho del pelo. Y todo lo que él hacía fuera de lo normal, decía que era su amigo Tommy que le decía que lo hiciera. Cuando nos sacaba de onda por todo lo que hacía. Ya de grande, él nos acuerda. Y yo dejé de escuchar las voces Ya como a los 16 años Empezaron las voces de nuevo Y yo en mi mente pensaba Que había una posibilidad De que tal vez me estaba volviendo loca Al dormir Podía escuchar susurros o alguien que me hablaba Me entraba pánico Cuando solo quería dormir Y así pasaron meses Hasta que una vez el teclado de mi computadora Comenzó a hacer ruido Como si alguien Estaba usando la computadora hubo una noche en la cual me desvelé en la computadora hablando con amigos me acuerdo que me estaba preparando para dormir recuerdo que mi pantalón tenía una pluma a la cual lo puse donde mi computadora una vez lista me acosté y cerré los ojos en ese tiempo yo tenía una guitarra que mi papá me había regalado para mi cumpleaños la guitarra reposaba atrás de mi cabecera cuando dormía una de las cuerdas empezó a sonar solo una pensé que la mejor le pegué a la guitarra al moverme pero mirando bien a la guitarra y la cabecera estaban a una distancia que no era posible cerré los ojos para dormir y de nuevo empezó a sonar y era una de las cuerdas en medio siguió sonando y era la misma cuerda siguió y siguió y siguió me espanté y cuando me levanté de mi cama, la pluma que tenía en el pantalón, que puse al lado de la computadora, fue arrojada a mis pies. Fui con mi papá, pero como todos, me dijo que solo era mi imaginación, y era por desvelarme. Pasaron los días, y seguía el teclado haciendo ruido. Para esto, cambié la dirección en la que estaba mi cama por la guitarra, y la cama quedó del otro lado de la recámara, dando hacia la ventana otro día que me desvelé por horas fui a dormir pero por alguna razón sentí la sensación de que alguien me miraba me incomoda con eso volteé hacia donde presenciaba que me estaban mirando ahí fue donde vi a la figura de un niño y él estaba por fuera de la ventana me espanté y corrí con mi madre claro, al despertar ella me dijo que estaba loca y que me fuera a dormir unos años después, nos mudamos a otra casa. Esa casa tenía en la sala una ventana enorme. Igual que siempre, me resuelve de nuevo, ya que estaba mandando mensajes de texto con mi amigo Fernando. En eso, vi que un muchacho venía pasando por la ventana. Bien claro, vi que tenía puesta una cachucha roja y una chamarra negra. Yo pensé que era alguien que iba a tocar. A lo mejor era amigo de mi papá o alguien conocido. Nadie volvió a pasar. Y nadie tocó la puerta. Era algo más. Días después, otra vez me desvelé platicando con mi amigo Fernando. Ya después de una larga noche, cansada, me fui a acostar y dejé la puerta de mi cuarto abierta. Pero esta vez dejé la luz del baño en el pasillo prendida por el miedo. Cuando me acosté y estaba a punto de apagar la luz vi una sombra pasar. Como si alguien hubiera caminado en el pasillo. Yo pensé que era mi hermana... que iba al baño. Ella tenía la maña de... ir en la noche... y no cerrar la puerta. Pero no escuché nada. Y en esos momentos... se empezó a aprender y apagar la luz. Y de repente se apagó por completo. Mi hermana nunca había salido de su cuarto... hasta el día siguiente. A este punto todo el mundo me tiraba de loca hasta que un día mi mamá llegó a la casa y pensó que mi sobrino en ese entonces de dos años se había despertado porque cuando abrió la puerta escuchó como que algo cayó al suelo y cuando miró en el suelo había una cuchara mi sobrino estaba dormido no podía haber sido él meses pasaron y mi padre tuvo que salir de la ciudad por su trabajo recuerdo que todos estábamos en nuestras habitaciones y habíamos comido sopes que mi mamá había hecho de cenar ella iba hacia el pasillo para ir al baño y de repente le arrojaron un sope a los pies mi mamá entró enojada pensando que nosotros lo habíamos tirado desde el cuarto pero nadie se lo había aventado estábamos viendo una película no había explicación de cómo ni quién lo había hecho durante esas noches escuchábamos como si la puerta de la casa se abría y se cerraba aún teniendo candado y una cadena de refuerzo eso nos despertó unas 5 a 6 veces por lo menos durante la noche cuando todos dormíamos después de esto mi hermano y yo vimos un programa de lo paranormal decidimos grabar en la computadora y lo que capturamos Todavía no lo podemos creer. Descubrimos que habíamos captado algo. Nos armamos de valor y comenzamos a hacer preguntas. como ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu color favorito? Preguntábamos y esperábamos 10 segundos. Cuando preguntamos cuál es tu color favorito, entra mi hermana menor. Sin saber qué hacíamos, ella repite la pregunta. Fue ahí, cuando ella terminó la pregunta, que vimos que las líneas del medidor se movieron captamos algo la hicimos preguntar algo más y después la retiramos del cuarto cuando pusimos la grabación de las preguntas que yo hice no se escucha nada pero las preguntas que mi hermana menor hizo claramente escuchamos a alguien responder que se llamaba Johnny y su color favorito era el rojo lo que hicimos al escuchar eso fue grabar de nuevo y hacer más preguntas Vimos que por cada pregunta el medidor se movía. Lo malo no fue eso. Lo malo fue de que nosotros esperábamos escuchar respuestas, pero lo que se grabó jamás en mi vida lo voy a poder explicar y menos olvidar. Se Escuchaban gritos y llantos con combinaciones de voces raras. Salimos mi hermano y yo llorando, gritando, casi cayéndonos del miedo. Mi padre nos regañó. Y nos dijo que con eso no se jugaba, y que si nos volvía a ver haciendo eso, nos quitaría los privilegios de usar la computadora, pero no tenía por qué, ya que desde ese evento nunca lo volvimos a intentar, y nunca se nos va a olvidar el miedo que sentimos esa noche.
2: Una historia muy muy fuerte Ya sé que se preguntan ¿Tendrá las grabaciones todavía? Desafortunadamente no las tiene Ya que esa computadora era muy vieja y la tuvieron que restaurar No la culpo uh, Creo que a mí no me gustaría quedarme con algo así la verdad Pero pues muchas gracias Vane Y nos vemos en el futuro para la grabación que les tengo prometida a la audiencia Aparte de que va a ser una noche corta También les quisiera yo compartir un relato mío esto me pasó hace, diría, unos siete años, siete, ocho años. Acompañé a mi mamá en su lugar de trabajo. Recuerdo muy bien ese día, fue a mediados de la tarde. Es, estábamos en casa de una, de una señora. Y esta señora era muy religiosa, uh, o sea, era, era católica, pero o sea muy religiosa. Yo en ese entonces, digamos que también. Uh, tenía un rosario en particular. Era un rosario. Y recuerdo muy bien de que... Esa noche o, esa, o ese día... A mí me encantó tanto ese rosario que decidí llevármelo. O sea, digamos, en otras palabras, me lo robé. No sabía que iba a ser un error mío. Y yo no sabía que se iba a dar cuenta la señora porque la verdad tenía 100 más, unos, yo diría unos 300 rosarios en todas sus paredes. Me acuerdo que era tiempo de Navidad porque hasta el pino lo tenía decorado con rosarios y con esferas, todo eso. Pero tenía en todas las paredes tenía rosarios. Entonces yo vi uno en particular. Y me gustó mucho y dije, ¿saben qué? No creo que se dé cuenta y me lo llevé. Ahí fue cuando me hubiera arrepentido. Fue ahí cuando me lo llevé. Yo pensando que... Que iba a estar bien, que nunca se iba a dar cuenta. Fue lo peor que he hecho. Ya que empezando esa noche que me lo robé... A las dos de la mañana... Diría que fuera como a las 2, dos, dos y media... Alguien me empezaba a agitar en la noche. Me agitaba en mi cuerpo cuando yo dormía como... Con la intención de despertarme La primera noche No le puse importancia Porque o sea, yo, yo pensaba que a lo mejor podía hacer algo más A lo mejor era yo Estaba soñando algo feo, no sé La segunda noche A la misma hora Pasó de nuevo Yo me acuerdo porque tengo un reloj Al cual tiene el alarma Instalado de la cama donde siempre veía La tercera noche Sucede de nuevo Ahí fue cuando se me hizo raro Al cuarto día Estaba yo en la casa Y me acuerdo que mi mamá Recibió una llamada Y era de la señora La señora le estaba hablando preocupada Diciéndole que Le faltaba un rosario Y ese rosario Le importaba mucho Más que los demás Porque ese rosario Se lo regaló la mamá de su mejor amiga Momentos antes de que falleciera Mi piel Se me enchinó Como dicen muchos Me quedé como que traumado Por un momento No sabía cómo se dio cuenta Pero pues tanto Le significaba el Rosario que claro Entonces le dije a mi mamá Que yo lo tenía mi mamá tuvo que inventarle una historia... Que se le cayó a ella... Y que lo recogió... Y que se lo iba a dar después... La señora dijo que todo, todo estaba bien... Nada más con que no lo perdiera... Y lo fuimos a entregar al día siguiente... Yo... Le pregunté a la señora... De qué había muerto la, la, la fallecida... Y nomás dijo que tenía cáncer que también como ella, era una señora muy religiosa, a la cual la visitaba siempre todos los días y tenían sesiones de rezo solo para que la señora se, o se pusiera bien o muriera en paz, pues me dio la hora exacta de a qué horas había fallecido la señora, que era entre las dos y dos y media de la mañana. Fue una noche corta, pero valió la pena. Estas dos historias me encantaron Y les quiero agradecer a Julio y a Por compartirlas con nosotros esta noche Y pues ahora quiero mandar saludos A Colombia Gracias a Holger, También quiero mandar saludos a México DF Que nos piden saludos en Tijuana también California, Palotla, Veracruz y Sonora Nos mandan saludos desde allá Así que nosotros los regresamos Muchos saludos a ustedes Y pues por ahorita quiero recomendarles De nuevo la página de Zona de Miedo Que está en Facebook el canal de YouTube de Ramses Amodeo... Que se llama Proyecto Paranormal USA... Y otros canales que tengo... Uno que se llama Estigma Paranormal... Uh, creo que apenas lleva un año... De viejo este canal... Está en YouTube también... Pero está muy bueno... También quiero recomendarles a... Grunger... Oficial... Que hace muchos videos de tops... Pero muchos de ellos son de misterios... Y son muy buenos... Y también... Tree Line t -R -I l -I n -E, que es otro video de puros tops pero también hacen de misterios recuerden que pueden encontrar este canal en Evox, Youtube y Facebook bajo Entra la Oscuridad compartiendo este canal en sus redes sociales me ayudaría muchísimo y también haría la comunidad paranormal más grande en la caja de descripción estarán los links para todos estos Pueden mandarme un correo a entraelmiedo9@gmail.com, es entraelmiedo9@gmail.com para cualquier comentario, pregunta o relato. Antes de retirarme, quiero dejarles con este consejo. Y esto va para todos los padres de familia. Hagan caso a sus hijos. No importa qué tan pequeños sean. No los den por locos o que no tengan conocimiento. Es la peor falta de respeto y confianza que se les puede dar a sus pequeños. ¿Cómo creen ustedes que se sienten sus hijos a saber que las únicas personas a las que ellos pueden confiar y pedir ayuda, que son ustedes los padres por supuesto, los estén dando por locos y lo peor, no les hagan caso o les ponen importancia? Los amigos imaginarios pueden ser un ente malo, que se quiera aprovechar de la inocencia de un niño por los que no saben la mayoría del tiempo que sus hijos tengan un amigo imaginario es un niño de su edad siempre dicen que es un niño es raro que digan que es otro ente pero pongan ojo porque hay muchos demonios que se manifiestan en forma de niños ya que es la manera más fácil de engañar escuchen a sus hijos entiéndalos, no los den por locos y mucho menos los ignoren. No vaya a ser que sea demasiado tarde y ya no puedan hacer nada. Mi nombre es Juan y muchas gracias por acompañarme esta noche, tarde o mañana. Se la pasen bien y hasta la próxima.